0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode de notre vocale. En plus, c'est le premier épisode de l'année, normal. On est le 2 janvier, donc bonne année tout le monde. Euh, personnellement, j'ai pas fait de résolution parce que clairement, ben, je les tiens jamais, donc autant pas les, les faire, comme ça je suis sûr de pas de les tenir. J'espère que vous allez bien en vrai. Donc, euh, pour vous expliquer le contexte. Euh, je suis assis sur mon lit. J'ai un petit verre d'eau à côté de moi parce que clairement, l'eau, c'est la meilleure chose contre les boutons. Clairement. Donc, euh, voilà. Munissez-vous aussi d'un petit verre d'eau. Ça fait toujours plaisir. Avoir une belle peau, saine et tout. PTDR, je dis ça, je sais pas combien de stars euh, sur la gueule. Mais bon, tant pis. Je sais pas s'il faut pas dire de gros mots dans les podcasts. Mais bon, moi, ça sera comme ça. Et, et puis voilà. Donc aujourd'hui, euh, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient plutôt à cœur, entre guillemets C'est euh, l'anxiété et la procrastination Parce que perso, je trouve que c'est vachement lié Donc euh, ouais, l'anxiété pour moi c'est Pour le définir un peu, enfin comment je le ressens pour pas que ça soit mal interprété C'est une sorte de peur tu ne sais pas d'où elle vient. Ou tu peux savoir, mais généralement, tu ne sais pas d'où elle vient. Et elle te paralyse et t'empêche de faire plein de choses. Et clairement, je le décris comme ça. Ça a peut-être un autre mot que l'anxiété ou etc. Mais personnellement, c'est comme ça que je le vois. Donc, honnêtement, j'ai toujours été anxieux, je pense. Je me suis juste avoué à moi-même il y a environ deux ans. Enfin, j'ai réussi à poser un mot sur ce que je ressentais. Et je pense que c'est aussi. Euh, je suis quelqu'un qui est beaucoup géré par ses émotions. Et donc, euh, clairement, je pense que c'est juste que j'arrive pas à gérer totalement parfois. Et j'ai un surplus d'émotions. Et j'arrive pas à... à être ok dans ma vie, clairement. J'ai un surplus d'émotions. Et clairement, ça peut me faire des gros blocages et, et me paralyser limite me tétaniser. Bref. Vous avez compris. Donc, aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été anxieux avant n'importe quoi. Donc, euh, que ce soit une évaluation. Euh, et c'était pas du bon stress. Enfin, c'était vraiment du stress euh, qui me fait paniquer. Euh, comme par exemple, à mon oral, c'était quoi C'était TPE au, au bac Oui, je crois que c'était ça. Oh, je crois que ça n'existe même plus. Je suis vieux. Tant pis. Euh, les TPE. Donc c'était une épreuve par groupe sur un sujet que l'on voulait. Il fallait minimum mixer deux, deux matières. Et clairement, j'avais passé ma journée, enfin la veille et l'avant-veille à réviser mon texte. Je le connaissais par cœur. Et en fait, en arrivant devant euh, le jury, et ben clairement, je me bloque. Et j'ai une tellement grosse boule au ventre que plus aucun mot ne sort. Mais quand je te dis plus aucun mot, c'est genre vraiment page blanche. Heureusement que j'avais mon texte euh, pas loin, et donc je suis allé vite fait chercher mon texte, et euh, les profs m'ont pas tant tenu rigueur, mais euh, j'étais dégoûté parce que ça faisait clairement deux, deux jours, et, et en fait, même en sortant, il n'y avait aucun mot qui est sorti, et j'ai clairement tout oublié de ce que j'avais appris, vraiment ou c'est parti dans un autre endroit de mon esprit, mais j'ai jamais réussi à ressortir euh, ce que je, je connaissais par cœur. Quoi. Donc, comme je disais, euh, je suis anxieux depuis toujours, et clairement, c'est pas mal pénalisant dans la vie de tous les jours, parce que clairement, quand je vois une tâche à faire, j'ai l'impression que c'est une montagne devant moi, et en fait, face à cette montagne, je me dis « mais en fait, je suis tout petit », je ne vais jamais réussir à, à surmonter cette montagne. Et du coup, je fais rien et j'avance pas. Alors que clairement, tâche par tâche, tu peux avancer. Donc euh, moi, c'est grâce aux listes, entre guillemets, que je m'en suis sorti. Donc euh, j'ai envie de vous partager un peu ma technique. Je pense qu'il y en a d'autres qui connaissent. Mais euh, faire des to-do list, c'est tout con. C'est un peu ridicule. Mais, euh, mais ça m'a de ouf aidé. Donc euh, prenons l'exemple, je sais pas, j'ai du bazar dans mon appartement et donc euh, mon anxiété vient aussi du bazar. En vrai, je réalise que j'ai de l'anxiété qui. Enfin une crise d'anxiété qui arrive. Surtout quand je vois que première, euh, première chose, j'ai une grosse boule au ventre. Donc déjà, <rire> c'est pas bon signe. Je me ronge les ongles. D'ailleurs, pour éviter ça, j'avais acheté du vernis amer. Euh, C'est des trucs qu'on met pour les, les gamins de, de 3 ans, normalement, pour qu'ils arrêtent de, de se ronger les ongles. Et j'avais acheté ça cet été. Et franchement, c'était incroyable. Il faut juste que je le retrouve, mais euh, c'était incroyable. J'avais totalement arrêté de me ronger les ongles. Mais à cause de, des cours et tout, toute la charge de travail, euh, j'ai un peu repris, j'avoue. J'ai un, un peu honte, mais bon. Tant pis, je vais, je vais en remettre et puis c'est tellement dégueulasse que ça va vite me faire arrêter. Euh, second moyen de trouver, euh, enfin de voir que tu arrives en crise d'anxiété, c'est que tu vois ton environnement se détériorer. Quand je dis ça, c'est par exemple euh, ta voiture ou ton appart, tu vois qu'il y a du gros relâchement. Sachant que je suis quelqu'un de plutôt très maniaque, eh bien, euh, voire psychorigide plutôt. Eh bien, euh, quand je, je vois que mon appart, il commence à devenir un bazar, mais un bazar qui me tétanise, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai quatre vêtements sur une chaise. C'est beaucoup, mais en soi, c'est pas énorme. Et quand quand je vois ça, je suis en mode, oula, c'est trop, je peux pas les ranger. Ça va me prendre beaucoup de temps. Bah, je sais que ça va venir et que va juste falloir que j'attende que ça passe. Mais euh, et du coup, à cause de ce bazar, bah, toutes les petites tâches, je ne les fais pas. Donc, euh, j'entasse des vêtements, je range pas mon bureau, etc. etc. et puis ça s'entasse, ça s'entasse. Et euh, ça crée une montagne. J'appelle ça, vous voyez, une montagne, parce que c'est clairement le sentiment que j'ai devant ça. C'est vraiment quelque chose d'insurmontable face à moi. Et du coup, euh, je me sens tout petit face à l'énorme masse de choses que je dois faire. Je pense qu'il y a aussi un peu de... Comment ça s'appelle Pas force mentale. Euh, je sais plus le mot. Je vais voir si je, si je le retrouve. Tant pis. Bref. Ce que je voulais dire, c'est que, à cause de... du bazar, par exemple, eh bien, j'arrive plus à à faire des tâches. Et donc, euh, en fait, je, je vois le, la montagne grandir, grandir, grandir. Et face à ça, je suis tout petit. Et donc, j'ai développé un truc, faire des to-do list. Alors, on dirait très euh, vraiment le truc de, des, des youtubeuses beauté, patati patata. Mais franchement, c'est tellement utile, enfin, pour moi. Je vous explique ma technique. Donc, une to-do list, c'est tout bête tu listes toutes les choses que tu as à faire. Mais quand je vois une montagne, toutes les choses me, me sont euh, irréalisables, clairement. Donc, ce que je fais en premier, c'est que je liste les grandes catégories. Donc, on va dire, par exemple, je dois ranger mon appartement parce que je vois que bah, c'est vraiment le bazar et que ma tête... Euh, enfin, en tant que maniaque, je vais, euh, ça, ça va encore plus m'angoisser. Et donc, pour m'enlever un peu d'anxiété, je sais qu'en rangeant... Ça, ça me décompresse, mais il y a plein d'autres moyens de, de le faire, mais au moins c'est une des tâches que quand j'ai de l'anxiété, forcément euh, j'ai du rangement à faire parce que ben, ma crise elle en crée, bref donc on prend l'exemple de ranger son appart, donc par exemple je vais lister les, les grandes catégories, donc par exemple j'ai rangé ma cuisine, rangé mon bureau etc, sauf que ranger ma cuisine, pour moi c'est quand même énorme, donc je vois la montagne toujours qui est devant moi donc, je vais le diviser en plusieurs petites tâches. Donc, ranger la cuisine, ça va être nettoyer sa vaisselle, ranger sa vaisselle et nettoyer la table. Et donc, trois petites tâches. Et si ça encore, c'est beaucoup trop, tu divises nettoyer la vaisselle par nettoyer les fourchettes, nettoyer les assiettes. Bref, c'est un peu à l'extrême là, mais tu as compris ce que je veux dire. quoi. C'est... tu divises encore plus chaque tâche et en fait, tu vas te rendre compte que ta montagne... Eh bien, elle est constituée que de petits, petites tâches infimes qui prennent 5 minutes à faire. Mais en fait, c'est juste qu'ensemble, ça fait un, un grand monstre, une montagne vraiment. Et, et en fait, c'est plein de petits cailloux. Et donc, euh, clairement, en cochant euh, les cases en mode, c'est bon, j'ai nettoyé ma vaisselle, hop, je coche, c'est bon, je l'ai rangé, hop, je coche. C'est satisfaisant de cocher, et donc tu t as envie d'en cocher une autre après, parce que tu te dis, bah, c'est bon, ça m'a pris 5 minutes à faire, je peux en cocher au moins une autre. Et donc, bah, ainsi de suite, et à la fin, tu te rends compte que ta montagne, tu l'as passée. Et... et tout va bien, et tu n'es pas mort, et clairement, ça... ça va juste aller mieux. Un autre conseil euh... contre l'anxiété, il faut éviter les écrans. Parce que clairement, ton ordi, ton téléphone, une tablette, je ne sais pas, mais ça aide à procrastiner. Parce que quand tu es anxieux ou quand tu... Pas, quand tu vois la taille de travail à faire, tu te dis « je ne peux pas le faire ». Et donc, il te faut un moyen d'éviter de... ce... cette vie réelle ou ce quotidien. Et donc, tu pars souvent sur ton téléphone, sur Netflix, Disney+, ou même sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un, un, enfin, un gros point fort pour eux, mais euh, c'est un gros point de néfaste des réseaux sociaux. C'est que, en fait, euh, c'est un, un déroulement sans fin et euh, ils vont toujours trouver du contenu à te proposer à l'infini. Et donc, c'est interminable, tu ne peux pas t'en sortir. Et c'est quelque chose qui te fait perdre un temps, mais monstre. Vraiment, on ne se rend pas compte à quel point, mais euh, les réseaux sociaux, ça nous fait procrastiner énormément parce qu'en même temps ça échappe de ton quotidien donc euh, quand je suis en, en crise d'anxiété bien sûr que j'y vais dessus parce que je suis en mode bah, une fois que je suis dessus je suis en mode oui c'est pas grave j'ai pas d'autres soucis en fait je, je nie la vérité et au final euh, bah, c'est pire parce que quand je me réveille je me dis putain j'ai pardon j'ai dit un gros mot oh, c'est pas bien on va me gronder je me dis mais bah, Paul ça fait trois heures que t'es sur tiktok tu n'as rien fait et là après je m'en veux et du coup je culpabilise et, et du coup j'ai encore plus d'anxiété bref c'est pas ouf mais bon on fait avec ce qu'on peut sinon euh, j'ai appris aussi que l'anxiété c'était quelque chose de générationnel enfin en gros si tes parents sont anxieux euh, t'as as de grandes chances d'être anxieux aussi et euh, connaissant ma mère coucou maman je sais très bien que ça vient de toi. C'est pas grave, hein, tant pis, on va vivre avec. Hein, mais euh, mon père est plutôt cool. Enfin, il se prend pas autant la tête que ma maman. Ma maman va paniquer pour un rien. Et je pense que j'ai les mêmes gènes pour ça. Et donc, euh, c'est pas forcément un avantage. Mais j'essaie de travailler dessus. De nos jours, clairement... Euh, on est aussi beaucoup touché par l'éco-anxiété. Et... et franchement, je ne sais pas trop quoi faire par rapport à ça. Étant donné qu'on est noyé sous une masse d'informations, depuis qu'on est né limite, on, on nous dit « Oui, votre génération, vous allez vivre dans une planète qui, qui meurt, vous êtes en train de détruire la planète, sauvez-la et tout. » Sauf qu'en fait, on nous a laissé une patate chaude en nous disant « Débrouillez-vous !» Et clairement, « Mais comment on peut gérer ça ?» Et j'ai l'impression qu'on nous culpabilise énormément, alors qu'on y est euh, pas forcément pour grand-chose. Pour plein de trucs, on y est. genre Par exemple, la consommation de vêtements, de viande, etc. Mais euh, on reproche beaucoup à nos générations d'être responsables de plein de choses. Alors que c'est clairement euh, les générations précédentes qui nous ont légué tout ça. Mais on ne peut pas leur en vouloir, ils n'étaient pas forcément au courant. Mais à côté de ça, on... moi ça me fait clairement peur. Quand je vois toutes les histoires de réchauffement climatique, etc. 5 degrés en je ne sais pas combien d'années, mais c'est beaucoup. Enfin non, pas beaucoup d'années plutôt. Et bien clairement on va... On va se noyer parce que la montée de la mer, bah, elle arrive. Et à Nantes, je crois que bah, ça va devenir Venise. Hein. On va passer sous l'eau. On va dire bonjour à Bob l'Éponge. En vrai, l'éco-anxiété, euh, même l'écologie en général, ça pourrait clairement faire un sujet en, à part entière parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus. Donc, euh, je vais peut-être un peu mettre ça de côté pour l'instant. Au sujet... Euh des autres conseils que je peux donner par rapport à l'anxiété euh, faire du sport ou changer d'air donc euh, se vider la tête en allant, en allant se balader clairement, faire du sport etc. parce qu'en fait après c'est de la bonne fatigue entre guillemets et donc euh, tu sens que tu as fait quelque chose de bien pour toi et donc tu vas avoir envie de continuer enfin perso je le ressens comme ça Bon, tout ce que je vous ai dit, c'est surtout mon expérience personnelle, euh, quelques-unes de mes anecdotes, mais euh, clairement, je n'ai pas la science infuse, hein, c'est clairement euh, point de vue conseil d'un pote. Hein. Donc, euh, je vous ai donné mon point de vue, mes conseils, mais si vous avez vraiment besoin de voir euh, quelqu'un euh, par rapport à l'anxiété, tournez-vous surtout euh, vers un professionnel de santé, ils pourront beaucoup mieux vous aiguiller que moi même peut-être vous prescrire des choses, je, je ne sais pas, je, je suis jamais allé. Mais euh, n'hésitez pas parce que clairement, euh, moi, c'est encore à, à taille euh, raisonnable et donc je peux m'en sortir. Mais je me doute que d'autres personnes, euh, bah parfois, ça va plus. Et donc, euh, autant aller consulter un médecin, que ce soit santé mentale ou médecin quand tu es vraiment malade. Mais... Euh, mais c'est pas une honte, donc il euh, faut, faut y aller quoi. En vrai, cet épisode, il est peut-être un peu court, mais bon, tant pis. Euh, J'ai parlé avec mon cœur de ce que je ressentais par rapport à ce sujet. Donc euh, je suis très content d'avoir parlé de ça pour le premier épisode de notre vocal. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, c'était Popo Oh,